0: 宣红红出事的时候是十月初，从衡山刚回来不久，袁一平就向他下了手。那天他似乎非常清楚地意识到了什么。吃晚饭时，他突然向哥哥问了一个莫名其妙的问题：“哥，你说，如果一个人做了错事，而且这件事已经开始被追究，他最聪明的选择应该是什么？”因人因事而已。在北京大学读哲学的哥哥说，承认错误或坚持错误，在一定情况下都是可取的。在什么情况下应该否认错误？在自己的道德和意志的承受限度之内，绝不要轻易的承认自己的错误。哥哥，如果承认了错误事实，会对别人造成极大伤害呢，而且这个人是一个好人，他已经死了。哥哥狐疑的望着红红，叹了一口气说：“那么就保守秘密，拒绝说出实情。小梅，在任何情况下，伤害一个好人就等于伤害自己，绝不是可行的策略。”袁红红默默地点点头，没有再说什么。吃过晚饭，红红换了一身旧衣服，静静地坐在灯下看书。哥哥在一旁陪着他坐了很久。夜深以后，哥哥问他：“小妹，那件事还有挽回的可能？”他望着哥哥，掉下了眼泪，说：“晚了。”凌晨一时，楼道里传来一阵杂乱的脚步声，接着。屋门就被猛烈地砸响。他们是来找我的，宣火后镇定地对家人说：“我做了错事，现在我要承担后果了。”说完，他拉开屋门走了出去。三个多月之后，他再回到家里时，已经奄奄一息，只剩下半口气了。是父亲和哥哥用担架把他抬回来的。三个多月。历经无数次的盘问、审讯、批斗，他始终紧咬牙关，没有说出一个字。审讯笔录,录完全空白，定案结论也是空白的。然而，这个人以及这个人的这段历史也是空白的吗？不是的。强烈的意志与信念会彻底毁灭一个女人，把她重塑成一个怪物。后来，许多认识宣红红的人说，她的哥哥教给她一个绝对错误的选择。为了一个死去的朋友的尊严，她付出了太大的代价。顽强的抵抗和坚守毁坏了他自己的心灵。从此，她不再是一个女人。宣红红自己说，也为了活人。活人谁？真正受到宣红红保护的人是陈诚。据知情者说，袁一平第一次审讯宣红红时，他就铁嘴钢牙的把门彻底关死。宣红红，图书室的藏书是吴卫东、陈诚和你三个人盗走。袁一平说。宣红红摇摇头，在盗书的过程中，吴卫东和你都与陈诚发生了性关系。袁一平仍坚决地说：“或者是他强奸了你，们。不是？”吴卫东也是这么说的。袁一平笑，可是他的结果很惨，先是遭到殴打，脱光了衣服，十几个男人围着他狠命的打，后来又被轮奸，还是十几个男人，再后来他就死了。他认真地看着宣红的脸，慢慢的说着。薛红红低下头，没有说话。薛红红，我可以告诉你，当时吴卫东哭得死去活来，他跪在我的面前，抱着我的腿，不顾,顾羞耻地亲吻着我的鞋子，我几乎动了恻隐之心。遗憾的是，即使到了这种地步，他仍然没有说出真话。薛红红抬起头，盯着袁一平的眼睛。你也强奸了他？不，比强奸更深，那是一种折磨，一种切割意志的手术。他的意志没有被摧毁，他在临终前发誓，一定要让你死。袁一平的神情变得严肃而又忧郁。我知道，我已经被判处了死刑，而且没有谈判或挽回的余地。宣红红，我不明白的只是，我们之间的这种你死我活，究竟是为了什么？因为第一个已经死了，下一个也必须死去。还有第三个吗？还会有第四个？宣红红在治安联防队的秘密监视被关押了四天，第五天夜里，以重大盗窃嫌疑犯身份移送了公安分局的拘留所。袁一平死亡之后，他的案子才自动了结。不过，在被移送公安局的时候，他已经被整垮。在那四天里，他遭到了非人的折磨和凌辱。袁一平多次强奸了他，他没有哀求，也没有反抗，更没有松口。多年以后，人们谈到玄红木时，都说他这个人比较正统、刻板。不如吴卫东漂亮、温淑、招人喜欢，但他远比吴卫东坚强，因为他最终还是坚持着活了下来。这个姑娘，毕竟出生于这块土地上。宣红红被拘捕以后的第三天，陈诚才得到消息，他急急火火地赶到学校，发现申金梅竟安然无恙时，立即就意识到红红了。在许多时候，对抗就意味着自杀或死亡。他沮丧地对申金梅说：“一个女孩子，她完全不具备对抗的力量，却偏要选择对抗的方式，这到底是愚蠢还是坚强？难道应该招供和叛卖？”申金梅反问他，身为女人，要什么信义和气节？陈诚，你说，女人应该要什么？妥协。”忍耐，哭泣，示弱。那好，我现在就去投案自首，去哭泣告饶，为红红，为吴卫东，也为我自己。申金梅哭着就要往外走，陈诚狂怒地拦住他，抬手就给了他一记耳光。小哭，奶奶，服从，女孩子还应该学会服从。说着，他用力把申金梅搂进自己的怀用手轻轻地拍着他的背，住住。如果他们也来抓你，你立刻就把偷书的事全部推到我的身上。主谋和协从都是我，我作恶多端，罪行累累，才添上这一件，根本无足同情。申金梅愤怒地推开陈诚，哭喊着说：“你混蛋，陈诚！我们三个人发誓要保守秘密，现在他们两个人都信守了誓言。”你为什么偏偏要我当叛徒？当天夜里，袁一平家遭到了毁灭性的袭击，十几个穷凶极恶的歹徒冲进袁家，仅仅用了一分多钟的时间，就把屋里的家具和器皿悉数拆烂倒毁。袁一平的哥哥曾经试图拦阻和讲理，被歹徒劈面一棒砸在鼻梁上，血喷溅出很远。当时就昏死在地上。林彻走时，一个瘦高个的歹徒手持一把极锋利的日式长腰刀，把袁家的两个女人——新婚不久的嫂子和五十多岁的母亲——逼到了屋子的一个角落里。他轻轻一捅，刀尖儿穿透了袁一平母亲的裤子裆。他用极冷静、平淡的语气说：“我们今天来。”是因为袁一平，两天以后我们还回来，仍然是因为袁一平。说着，他手中的腰刀猛地向上一挑，老太太的裤子从裆部到裤腰被齐刷刷的割裂开。再来是你还有他将被强奸。袁一平的父亲后来证实，在这十几个歹徒中没有陈诚。另一件警告性报复行动发生在治安联防队办公室的门外，时间是同一天的清晨六点钟。当时，两名联防队员起床后，睡眼惺忪地出门去上厕所。刚刚走出屋门，东西南北还没有变清的时候，一个身影突然扑到他们的面前。这两个人根本没有来得及做出任何反应时，就先后遭了毒手。走在前面的人先被狠狠地踢了一脚，正踢在他的胃部神经丛的正中。他沉闷地哼了一声，身子前倾，佝偻成一团。这时，一把明晃晃的匕首一闪，他的左脸面颊被划开一道很长的裂口。紧接着，第二个人的眼睛上被猛击了一拳，他的眼前顿时腾起一片猩红色，眼球胀裂般的疼。他不由自主地扬起双手去护卫自己的脸，这时他感到腹部先是一阵清凉，后是烧心的灼痛。那把雪亮锋利的匕首已经深深地戳进了他的小腹。他们都没有看清凶手的面相和身形，但是他们都确认凶手只是单身一个人。凶手的动作快捷而准确，下刀子坚决、残忍。而又留有分寸，从手法上分析，这个人极有可能是陈诚。